0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Mám skôr takú chlapčenskú postavu taká rukatá, nohatá vlastne však aj trsia som si musela kúpiť lebo tie som tiež zdi dila A Dobre ste kúpili tak vlastne,
2: že? Asi ste spoznali tento hlas v detstve ako Darinka Rolincová dnes Dara Rolins práve jej vyšiel nový diár Rok podľa dary tak sme sa o ňom pobavili ale hovorili sme aj o jedle deťoch o výchove a samozrejme o hudbe a koncertoch. čo Dara prezradila.
1: Vlastne som za to aj do dneska na sva a musím teda povedať, že s so odstupom času aj ten Karel got za mnou vlastne prišiel a vyhodnotil tú situáciu napriek tomu teda, že zo začiatku sa z zrútil, tak vyhodnotili s odstupom času ako vlastne frajerinu odo mňa. A povedal, že mi vlastne rozumie, že to berie a že rešpe.
2: Čo bolo teda podľa Karla Gota frajerinou a čím si ho Dara získala? Prezradí aj to, čo je prekáža na svojom tele a čo by ešte rada vyskúšala. Rozhovor už o chvíľočku, no a po ňom ďalšie skvelé knižné novinky od Samanty Jangovej Vikilandovej, nová originálna Odeonka aj lahvodka pre detských čitateľov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Verím na zázraky, často o nich snívam a dostávam sa do situácií, ktoré zázrak pripomínajú. Tak, tak píše Dara Rollins v úvode svojho nového diára Rok podľa Dary na rok 2022, Aha. ktorý nedávno vyšiel. A tak som sa spojil s Darou do susedného Česka. Zdravím vás.
1: A ja zdravím vás, nie len vás, ale vlastne všetci, ktorí nás práve teraz počúvajú.
2: Dara, ako je to s tými zázrakmi? Ten úplnulý rok, rok a pol bol dosť taký čudný, zvláštny, myslím, že aj náročný. Mám pocit, že tuším 7-8 mesiacov ste ani nestali na javisku, na pódiu, tak dosť náročné. Našli sa aj nejaké tie zázraky?
1: Rozhodne. Ja nachádzam zázrak vlastne v každom dni, Už len v tom momente, že sa prebudím a za stenou sa prebudza moje dieťa Áno, v susednej izbičke. Presne tak, 13-ročná Laura. A aj to, že vlastne sme všetko tak nejak zvládli, prežili v zdraví bez nejakých väčších komplikácií v rodine a v, v takom tom okruhu tých najbližších. A tam výhoda v mojom prípade je v tom, že ja som veľmi taký ako čínorodý človek. Mm-hmm. A že vlastne zďaleka ďaleka má dneska už neživí len jedna aktivita a rovná sa hudba a spievanie. Lebo pokiaľ sa bavíme o hudbe, tak vám musím dať zapravdu. Že v tomto prípade a v týchto súvislostiach bol ten rok veľmi vlastne smutný. Áno. Bola tam absolútna absencia vlastne akoby hudby a toho stretu s mojim publikom. Neriešila som to iba ako ja, ako interpret, ale vlastne všetci moji kolegovia. Myslím si, že ten cestovný ruch a showbiznis to odniesol. Naozaj úplne akoby najviac.
2: Určite muselo byť úžasné potom, keď ste konečne po tých neviem koľkých mesiacoch vystúpili na pódium a pred vami tisícky fanušikov a mohli ste zaspievať. To muselo byť parádne.
1: To rozhodne, to rozhodne. To rozhodne. Ono to tak rástlo postupne, že vlastne najprv pribudli také tie, ja tomu hovorím, súkromky. No, no. To sú akcie typu narodeninové oslavy, alebo nejaké firemky, vlastne. tak som, som trošku vždy mala tak príležitosť, že som trošku si zaspievať pred 50 ľuďmi, aby som nevypadla s
2: <STEPHANeline>
1: Ale takéto naozaj, to vystúpenie, to vlastne naozaj prišlo až po roku a bol to pre mňa veľmi magický okamžik, pretože som stala na tom javiskou, či úplne som mala vlastní potrebu povedať tým ľuďom, že nech mi dajú chvíľku, nech to strebám. Mm. Ale tak som stála, len tak som to na nich dívala, hovorila som si, aj im som to hovorila, že si to strašne užívam podle jej dobe naozaj magický okamžik.
2: Čiže oni si vychutnali vás, ale najskôr vy ich všetkých svojich fanošikov. No, poďme Hej. teraz k tomu diaru, ktorý tu mám pred sebou. Ano. Má takú dobrú gumičku, počúvajte, toto bola ona tá gumička, ktorá ho drží pokofe. Volá sa rok podľa Dary na rok ano. 2022. Je už, myslím, šiestý v poradí z tej úspešnej diarovej ano, presne, série. Tak. No a opäť je tam plno, je tam plno myšlienok, je tam, sú tam recepty, sú tam fotky, tak trošku približte ešte, že čo všetko tam nájdu.
1: Ja verím tomu, že tento DR sa väčšine môjim e, čitateľom. Čitateľkám,
2: <súdň> ale fanušičkám, Fanúšikom aj mužom, <súdň> prečo nie?
1: Dúfam, že sa im dostáva do, ruk- do ruky už po krát, a že už sú tak plus minus na neho, ako sa hovorí namotaný. Mm-hmm. <súdň> Pretože v tom základnom sa ten princíp veci nemení. Pretože ja sama nemám rada, keď mi niekto niečo počasne, na čo si zvyknem, ja zmení. Zachovali sme také tie veci, o ktorých som vedela, že ich ľudia majú radi, že sa im páčia, že ich v tom diari vyhľadávajú. A vlastne tým, že ten diár veľmi vlastne aktívne používam aj ja v svojom živote, moja sestra, moje kamarádky, tak som vždycky tak akoby zhromažďovala tie reakcie tých mojich blízkych. A myslím si, ja mám za to, že za tých 5 rovná sa 6 teraz, rokov som ten DR, alebo sme, aby som nebola príliš všťahovačná, lebo za tým samozrejme stojí tým ľudí, hmm. že sme ho vytunili. A z toho mám veľkú radosť, že vlastne po tých rokoch som si naozaj spokojná mám z neho radosť, lebo on je také moje vlastne. Áno,
2: inak ja musím súhlasiť, lebo aj moja manželka, <laughs> uh, moja manželka si ho veľmi obľúbila, ona si myslím, že každý Áno. rok kupuje tento diar a tešila sa vlastne aj na tento do najnovší, takže určite poteší aj mnohé ďalšie fanúšičky. A poďme teda trošku do neho nazrieť, je tam viacero zaujímavých kapitol a ja začnem povedzme jedlom. Tu osobitnú kapitolu asi tvorí jedlo, bez ktorého to skrátka nejde a znova ste si prizvali aj svoju kamošku. Healthy catty, Áno,
1: Presne tak. Kačka vlastne bola súčasťou ö, aj tohto ročného diára, respektíve toho posledného nie som si razy stačí už dvakrát, alebo trikrát, každopádne všetci ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom objavia, alebo sú skloňovaní v textoch, alebo potom v závere, vlastne v tej píraži sa objavé ich mená. Všetko sú to moji kamaráti. Mm-hmm. Do toho diára vlastne nezasahuje žiaden člen, s ktorým by som sa prvýkrát doznámila až pri práci na, diára, na diári. Mm. Ja to mám takto vlastne so všetkým, že ja potrebujem mať taký, akoby, taký presah vlastne len toho vzťahu, že nejde tam len o ten, o ten pracovný, ale aj taký osobný. Myslím si, že sa to potom objaví na tom výsledku vo všetku, mm, či už sú to mm. klipy, či už je to hudba, pesničky, alebo práve tento DR. Takže pre mňa je to veľmi záležitosť. Ja vlastne riešim každý krok som vlastne pri tom vzniku tých receptov, vychádza sa samozrejme z mojich chutí. Sú to veci, ktoré ja mám rada, ktoré buď mi Katka uvarila, alebo sme si ich proste uvarili spolu, mm-hmm. alebo som jej povedala, že skús niečo na toto téma, lebo tieto veci, tieto chute mi vlastne veľmi vyhovujú a baviama. Takže všetko je veľmi autentické, aj v tomto prípade vlastne ide o recepty, ktoré chutia dare. Mm-hmm.
2: Ja musím spomenúť napríklad taký, vidím tu, že králik po taliansky, alebo ro-mangová torta, normálne mám chuť zahryznúť sa. Čiže skvelé recepty, áno, je pravda, že musí tam byť pri príprave aj takéhoto diara tá chémia medzi ľuďmi, aby to ano. bolo na tom výsledku vidieť. Ja tam pozerám tie mená, ktoré mnohé sú známe, povedme, aj pokiaľ ide o fotografie, Petraficová, Lukáš Kimlička a mnohí ano. ďalší. A inak, keď ano. o tom jedle hovoríme, lebo tu pozerám, áno, tu si aj dávate nejakú hostinu, to je asi katka. Tej áno, na tej fotke s vami? a my si zrovna tam spolujeme
1: na tým našim obľúbeným králikom. Áno, na ten
2: obľúbený králik. No ale vy, asi mnohé dámy sa zamyslia, že máte perfektnú postavu. A určite ste teda mnohé z tých receptov aj ochutnali, vychutnávate si ich. Ale áno. chce to aj veľa takého odriekania, nejakých bolestných kompromisov, pokiaľ ide o jedlo?
1: No, ja musím povedať, že za tie roky som sa naučila robiť kompromisy, ktoré nie sú zďaleka tak bolestné, mm. ako si mnoho ľudí myslí pri pohľade na moje telo a postavu a dokola to riešia a píšu mi v tých komentoch za tým stojí veľa dríny a odriekania nie je to pravda, ja musím povedať že ja mám veľké šťastie v rámci genetiky že mám skôr takú chlapčenskú postavu, rovná sa, že som taká ruka, tá noha, tá, vlastne však aj presia som si musela kúpiť, lebo tie som tiež zdedila voľbskovi. Dobre ste kúpili tak vlastne, že... <laughs> U nás je to vlastne tak, že keď človek len trošku si to stráži, hm. tak uh, mu to ide tak akoby by na ruku. Takže som si tých šťastnejších, musím povedať. I keď samozrejme ani mne sa nevyhlo v období puberty, uh, také, tie, také tie časy, kedy uh, moje telo bolo proste zmetené, hm. <laughs> povedme to tak slušne, a okrem trvalej, mi na tele pribudli aj nejaké tie navyše, Ale to si myslím, že k životu patrí. A ženy by by mali tak nejak dobrovoľne prijať vlastne aj ten fakt, že tá dokonalosť toho tela, taká tá akoby ta ilúzia toho, že proste chudé je dobré a všetky buďme teraz ako rovnaké, ako je, dajme tomu ja neviem, dára, lebo všetko ja mám svoje zory a tak ďalej. Mm. To je podľa mňa, my by sme mali slúžiť ako inšpirácia vo všetkom vlastne. V tom, ako sa chováme, ako sa obliekame, ako sa strávujeme, ako premýšľame, ako cvičíme, ako vyzeráme. Ale to poslanie vlastne aj moje a musím povedať, že niekoľkokrát je vlastne aj tak tematicky skloňované aj v tom mojom diári, je o tom, že by sme vlastne mali nájsť seba hmm. a nepasovať sa do ani J.Lo, ani Dary, ani Beyoncé, ani všetkých tých uh, dvojmetrových chudučkých modeliek, pretože to nie je naše telo, to, to, to proste ako není naše poslanie, to není náš život. Ja viem, že to je veľmi ťažké niekedy a, a ja sama proste sa pristíhnem, že a to tiež mi neveria a ja mám indráky a ja si neverím a ja proste ale áno <laughs> <laughs> ver či never, je to tak ja som... a ja som iba žena <laughs>
2: Ale nie, toto je dobrý odkaz, myslím a presne aj v takejto forme je to v tom diári nejaké tie mikroúvahy, odkazy, inšpirácia a to sa mi na ňom páči ano, že to nie sú len stránky s nejakými dátumami a meninami a tak ďalej ale naozaj je tam aj kus z vás a čo sa mi páči je tam aj samozrejme z tej hudby, lebo treba povedať, žijete hudbou píšete o nej v tom diári a mám pocit, že keby ste mohli, že by ste robili tú hudbu celé dni, keby sa dalo však
1: to rozhodne, tak to je pre mňa je hudba, spievanie a písanie pesničiek, textov je m, prírodzenosť ako vlastne mm-hmm. Každý, Ja mám h- ohromné šťastie, že vlastne som rozkodovala to svoje poslanie veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo som zistila, čo ma bavi, čo mi ide. Mm-hmm. A tak som to príjemne, veľmi nenútenou formou vlastne pretavila do roboty. Ja ten nerada ranzívam robotou lebo to tak necítim. Ale na druhej strane mi to generuje peniaze, takže asi je na mieste tomu hovoriť, že to je proste môj job, moja práca. Ale robím s takou lávkou a tak e, vlastne od ruky a tak prirodzene, mm. že už len to je ten zázrak, ktorý fakt pocitujem každé ráno, keď sa zobudím, tak si hovorím Bože, však ja mám krásny život. Jasne, že je milión vecí, ktoré riešim a ktoré by mohli byť lepšie, ale mohli by byť
2: horšie. Myslím, že uh, asi aj toto, tento ponímanie tej hudby je možno cesta k tomu, že tak dlho ste v tom hudobnom showbiznise, veď to už sú neviem som koľko... 40 mm-hmm. rokov alebo neviem, celkom No, nie,
1: ja by, som to, ja by som to číslo takto nahlas.
2: <laughs> Nehovorla aj. Ja,
1: nemusela hovoriť, ale sú to roky. Je to už... No je, pán, je, je to, to dosť dobre, tak
2: pár rokov je to. A viete sa, viete sa ešte aj dnes stratiť v tej hudbe? Že povedzme, započúvať sa do nejakých iných pesniček, iných interpretov alebo v svojej vlastnej aj. hudbe?
1: Je aj, aj úplne najviac. Ano. A to je to, čo si myslím, že je ten neprenositeľný emočný akoby e, zážitok hmm. a pocit, čo sa stane človeku a čo je vlastne dôkazom toho, že som si vybrala správne, že to tam stále je, hm. že ja nerobím hudbu s kalkulom, aby mi zarobil na život. Vo mne tá hudba proste žije a ona sa tak prirodzene deje a veľmi spontánne vzniká. A bez, hovorím bez nejakého akoby, koncepčného plánu, že teraz napíšem hit, mm-hmm. pretože potrebujem zarobiť veľa peňazí, <laughs> aby som mohla a tak ďalej. tak ďalej. To tam vôbec nie je. Mm. To premyšľam takto programovo u biznisu. To ja zase akože, viem aj takto Jasné. poňať veci a viem plánovať a viem, myslím si, že aj život v showbiznise ma veľmi dobre akoby vyzbrojil a naučil, ale pri hudbe tam je to proste o pocite. Hmm. A to si myslím presne, ako ste hovoril, že tá autentičnosť hmm. je dôkazom alebo dôsledkom toho, že som na trhu tak a že tí ľudia bavím.
2: Čiže v tej hudbe, tak ako ste podali, nekalkulujete a to mi vlastne pripomenulo aj... Tie úplne začiatky, lebo mnohí poznajú Zvonky štesti, čo ste naspievali ano. s Karlom Gottom v češtine. V Nemčine ste to naspievali, čo možno ano, menej ľudí vie, ale to bolo absolútne mega hit, veľký. Ešte Áno, ešte väčší, väčší v Nemčine. Ale čo mňa zaujalo, a možno to mnoho ľudí nevie, ale vtedy vám tuším, nemecké vydavateľstvo ponúklo veľmi lukratívnu zmluvu, čo ste mali, neviem, 8-9 rokov, Darinke Rolincovej a mohli ste zarábať tisíce mariek vtedy a, a mať naozaj veľa peňazí. A vy ste to odmietli, vlastne nepodpísali ste toho. Mám pocit, že aj Karel Gott alebo Štajdl vám hovorili, že, že to je nejaká chyba, alebo že uh, treba ísť do toho. Ale vy ste toho nechceli podpísať. Mám pocit že aj kvôli tomu, aby ste možno nespadli do nejakej tej kategórie, že spievate uh, šlágre pre starších poslucháčov a že si chcete robiť tú hudbu po svojom, byť slobodná, možno divoká?
1: V tej dobe to bolo vlastne nastavené tak, že ja som bola vlastne súčasťou týmu hmm. Karla Gota, potaž Lanislava Štajdla, orchester, veľa ľudí, e, turné e, po Nemecku, po Európe, zvonky to totálne nakopli, tá hmm. kariéra vlastne ako by Ono vlastne aj, aj, aj ten, ten Karel, aj vďaka tým zvonkom vlastne, tak ako keby keď surfári hovoria, že sú na vlne tak ono sa to všetko vlastne pre, aj pre neho začalo točiť trošku rýchlejšie, lebo to bol naozaj taký ako veľmi významný zvrat mm. jeho a teraz samozrejme hlavne v tej mojej kariére smerom akoby von do zahraničia. Vyznání,
2: Poslouchám a chvěje se mi tému hlas.
3: Zvonky štěstí, já slyším zpívat v každém z nás. Poslouchám a chvěje se mi tému hlas. Zvonky štěstí. Ja slyším
1: spívať v každém z nás. Celkom prirodzene prišla tým pádom ponuka z vydavateľstva Polidor v niečom podobnom pokračovať. Bola pre takovou zložitou otázkou buď pokračovať v tom, čo bolo overené, hmm. rovná sa hudobný žáner, ktorý, priznávam, nebol v môjmu srdcu úplne najbližší, lebo aj tie zvonky, ktoré sú samozrejme krásna pesnička, ale je to predsa, len nie je to nič tanečne, nie je to vyloženie moderná vec.
3: Mm-hmm.
1: V Nemecku dokonca je taká špeciálna, akože taký názov pre tento žáner, ho oni domovujú
3: štulce. štulce. Mm-hmm.
1: A je to proste hudba pre také tie staršie generácie a v, v Nemecku teda nesmierne populárna, naozaj je to zaručená, sudnica <laughs> akože spolahlivého zárobku. by som to povedala takto kulantne. <laughs> ale chýbal tam ten moment, ktorý pre mňa vlastne dneska. Ale už v tej dobe bol veľmi dôležitý. Prvšťastie a radosť mm-hmm. z toho, čo robím. Lebo ani vtedy, ani dnes hovorím, pri tej hudbe mi naozaj nešlo o to, aby som bola najbohatšia z najbohatších. A ja som teda tých 12 rokov, alebo neviem, koľko som vtedy mala, možno už 13, lebo však zvonky sme naspievali v 11.
3: Aha,
1: Dajme tomu, ale v veľmi útlom detstve sa proste pred všetkých týchto bosov <lacht> postavila a povedala som, že nie, ďakujem. Tuto zvonku nepodpíšem, napriek tomu, že mi garantuje veľmi pekné peniaze a možno aj veľkú lepú kariéru mhm. v v žánre, ktorý vlastne bude veľmi podobný tým zvonkom alebo tomu, čo robil ten Karel. A rozhodla som sa ísť proste po svojom, po svojej ceste, ktorá asi bola, nie že asi určite zložitejšia a nebola tak priamočiara a vyjedla takými rôznymi uličkami, cestičkami a zaznamela aj obdobie, kedy som na tom ani s peniazmi nebola zase tak dobré, lebo som si hovorila, že vlastne nechcem zapredať tú svoju umeleckú dušu. Hmm. Ale stála mi to za to. A vlastne som za to aj do dneska na svapišná A musím teda povedať, že so vstupom času aj ten Karel, got za mnou vlastne prišiel a vyhodnotil tú situáciu, napriek tomu teda, že zo začiatku sa z nej zrútil, <lýz> tak vyhodnotili s odstupom času, ako vlastne frajerinu odomňa. A povedal, že mi vlastne rozumie a že to berie a že rešpekt.
2: Bolo to určite odvážne, smelé, možno aj riskantné na jednej strane, lebo tam bola mhm. tá nejaká istota a záruka, <lý> ale potom asi tie ďalšie roky a desetročia ukázali, že, že to bol dobrý krok a v podstate si robíte hudbu, ktorú naozaj máte rada a, a z ktorej má človek potešenie. Tak. Takže aj o tejto hudbe sa mili poslúchači dozviete v tomto diári Rok podľa Dary 2022. Uh-huh. Je tam teda o jedle, sú tam nejaké recepty, je tam napríklad aj denná mantra Dary. Je tam napríklad, sa mi páčila časť poradňa doktorky Rollins, kde nejakých pár zásad, ako vďaka ním byť v živote, možno mať lepší život, zmyslplnejší život, čiže aj to sa uh-huh. tam dočítate. A inak jedna kapitola ako by mi hovorila z duše, že vás trápi a hnevá, ako by bolo viac hlúpostí okolo nás. Ako by chýbala nejaká tá základná slušnosť, dobré vychovanie.
1: To je veľká pravda. Stretala sa s tým veľmi často. Neviem, či to je vec, ktorú asi nie je úplne v mojej moci zmeniť, mm-hmm. ale minimálne si vždy hovorím, že keby ľudia možno trošku viac premyšľali v tých súvislostiach, že každá tá ich reakcia má proste nejaký dopad mm. a dosah. A takéto, že mávnutie rukou a vyhodenie plechovky z auta a zakričanie na niekoho a neodzdravenie, neusmiatie sa, nepoďakovanie, pokazená nálada, ktorú si vylejete na nejakom nebohom proste človeku, mm. ktorý vám skočí zrovna do cesty tých situácií je milión a ja teda musím povedať, neviem, či to je dobré alebo zlé, ale mňa ja, ja sa tieto všetky veci veľmi dotýkajú aj v prípade, že sa nejedná o mňa. Aj v prípade, že som iba pozorovateľ. To je ťažko vychovať niekoho, koho nevychovala dobre, jeho mama. No. Takže ja to skôr mám tak, že pre mňa, pre mňa je to taký zvýnutý prst v rámci toho momentu, že robím to, čo je v mojej moci. Hmm. Snažím sa vychovať rovnako ako Matej z našej céry, slušného človeka. Chcem, aby tieto situácie videla, aby som, som o nich bavila, aby to vedela vyhodnotiť, aby cítila, čo je správne, aby cítila, čo je slušné, aby cítila, čo je prirodzené. Lebo podľa mňa prírodzené je byť láskavý, a byť veľkorysý, byť múdry. Myslím si, že to sú emócie, ktoré nechcem povedať, že nám boli prídelené, ale mali by nám byť blízke a mali by sme v nich premyšľať a v nich žiť.
2: Ja verím, že aj ten DR trošku teda nakopne a naladí tých ľudí, tie fanušičky, fanušikov a mm-hmm. že možno sa budú usmievať pri jeho listovaní. Napokon už na tej obalke, tam ste v takých nejakých modrých šatách, na modrom pozadí, Aha. poletujete, neviem, že to je v nejakom Dávno. takom rozmare.
1: My sme zvolili tentokrát takú, lebo vlastne ešte nikdy som nebola na obalke takto rozjarená uh-huh. a taká farebná e, v zmysle aj toho pocitu, ktorý z tej fotky ide. Uh-huh. Tá ľahkosť, ten vzduch a tá sloboda. E, asi to súvisia aj s tou dobou, po ktorej vlastne ten VR vychádza. Uh-huh. E, a tak si prajem nielen pre seba, ale vlastne pre všetkých tých ľudí, aby to, čo je na tej fotke a ten pocit vlastne im vydržal celý rok. Uh-huh.
2: Dobre, pridávam sa aj ja. Inak, keď už sme spomenuli zo ráz aj Lolu, Lauru, Cerku. tak mm. asi je jedným z top momentov vo vašom živote, bolo to jej narodenie. Ako vás zmenila? Hovoríte, že už má 13 rokov, čo má aj jedna moja cera 13 rokov a
1: teda veľmi ma zmenila.
2: Ako Laura vás zmenila?
1: Asi by som to nevedela zhrnúť do nejakého jedného, do nejakej jednej vety alebo jedného pocitu alebo udalosti to je taký ten, ten rozmer tej lásky, toho citu, hm. ktorý sa žene príhodí, až keď sa, alebo rodičo príhodí, až keď sa ním stane. Až keď sa to dieťa narodí, až keď ho objíme, až keď ho drží v tom náruči, prívonia si k nemu, tak to tak nenápadne, <laughs> začne rásť. A každým rokom musím povedať, že je to iné, je to hlbšie, je to... No je to kúzlo, je to zázrak. Ano. Ja musím povedať, že Laura ma naučila, ani o tom nevie, samozrejme, že o tom nevie. Naučila ma proste sa dívať na svet ináč a preciťovať, užívať si veci, ktoré by som predtým možno mm, nebrala za tak zácne alebo tak výnimočné, také tie jednoduché okamžiky. Hm. Ja musím povedať, že tá, tá doba, ktorá bola, čak ale to hovorí veľa ľudí, tá doba, ktorá bola vlastne spôsobená tou pandémiou, všetky tie zákazy, príkazy, mala jedno ohromné kúzlo ö, v tom, že to ľudí tak nejak by zase zlepilo, spojilo a spôsobilo, že sme spolu trávili viacej, viacej času než obvykle.
4: Mm-hmm.
1: A to teda musím vyhodnotiť ako extrémne, extrémne plus, ktoré v mohom prípade úplne prebíja všetky minusy lebo ja som si tak ako hrozne ešte viac uvedomila a ako som šťastná, že ju mám a jak sme si blízke a jak som rada, že to je dievča <laughs> <laughs> jak môžem s ňou riešiť veci, ktoré už sú aj tak trošku ženské no, ten je pohľad a ak ma vracia späť pre mňa, ako pre umelca, pre autora pre, to je jedno, či sa budem nazývať chvíľku muzikantom alebo spisovateľkou alebo autorkou, alebo ja podnikateľkou, lebo aj to moje podnikanie je v podstate o zábave ja nepodnikám v ničom. No ne, Nepredávam proste železo mm. <laughs> a, ani, ani nič technické, takže aj v tom, v tom mojom po, vermi podnikaní, ako tomu hovorím, tak sklonujem vlastne produkty, veci, ktoré patria do mojho života mm. a hrám sa s nimi mm. a to všetko vlastne, vo všetkom je odkaz tej laury, takže ja musím povedať, že Laura je pre mňa alfa omega.
2: Určite. Deti sú vždy veľkou inšpiráciou a takým obrovským dobíjačom energie a pozitivity pozitívnych myšlienok. Tak nech vám to ešte dlho vydrží. Aj keď niekedy viem. prichádzajú tie horšie chvíle, lebo mám 13-ročnú, 11-ročnú dceru, takže viem, že už to začína trošku pubertov, ale vždy to tie...
3: Nás to čaká tiež.
2: Áno, a vždy tie príjemné momenty to nejako prekonajú. Takže nech vám to ešte vydržili. No a ten diar rok podľa darí je teda naozaj veľmi pekne spracovaný, graficky, musím povedať, že áno, áno, dobre je. vyzerá. Sú tam tie klasické strany s dňami, kde sú aj meniny, je tam priestor na poznámky a celé to je teda Aha. poprekladané myšlienkami, úvahami, receptami, fotkami. Inak na začiatku je aj Darinka Rolincová, že? Počkajte, áno, to Čo o mne vieš? Chcela, hej, hej. Že
1: to je to <laughs> teda, na
2: zadnej strane a Áno, za kazetou. <rý> <hľavu> Hlavu. Hej, prečín, tak, prečín, tak.
1: A o to sa práve postaral veľmi šikovný ako ilustrátor Dominik Hasák. Mala som slovenský tým, aj moja grafička, vlastne, s ktorou spolupracujem na viacerých projektoch, aj svojich hudobných. Christy, takže je to taká, taká rodinka, taký proste moji kamaráti, ktorí ma hmm. poznajú vedia, čo sa mi páči, aké farbičky a štýl. Tak um, hovorím, tak sme sa jeden, druhého, tretieho postupne navzájom vždy.. Tý... Okúzlovali. Áno.
2: A inak na tej zadnej strane pekne tá kazeta, čo sme teda vyrastali, áno. my sme podobne mladí, M-tomka. tak áno, hej, kazety, tam Arabela a na tým c to, ak si áno. mnohí spomenú, to boli úžasné, a- úžasná zábavka.
1: A to dieťa som ja teda, ale naby Áno, Lebo hlava tam nie je vidno, ale
2: áno, podľa tej postavy áno. to som hneď poznal. Áno, hej. No a na konci toho diara, v takej mm-hmm. skrytej zásuočke, áno. je taká malá Knižočka, by som to nazval Aha. s názvom Po prezradení znič, kde je 12 Aha. otázok, ktoré si možno vyplniť, prezradiť iba tomu papieru. Tak Aha. na záver, skratke, mám pre vás takú úlohu, že sa zahráme, že ja vám vrátim zo pár týchto otázok. Môže byť? No, okay. <laughs> Dobre, tak idem vyberateľ.
0: Tvoj
3: Čo o mne vieš? Čo o mne vieš? Čo o mne je, 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 vieš.
2: Čiže začnem, že keby sa dalo čokoľvek vrátiť, urobiť ešte raz, raz od znova a inak, bolo by to...
1: No ale počkajte, počkajte, počkajte. Vy, vy, vy mi chcete pokať.
2: Z tohto, z tej knižočky, hej. Mm.
1: Áno, ja viem, no. ale to sú veci, mm-hmm. ktoré zámerne, <laughs> tak ako píšem na preznej strane,
2: Sakra, som dúfal, že po toho... prezradení
1: mm-hmm. nedostanete zo mňa
2: nikto. To sú tajostvá
1: no práve, ktoré si maximálne môže každý majiteľ diara zapísať a zase mm. schovať do tej obálčky, mm. aby ich tak akoby mal čierne na bielom ale to je jeho súkromie.
2: Dobre, ale niektoré sa možno tým. dajú, že napríklad na no. svojom tele mám nemám rada, tak mám rada, tak povedzte také napríklad.
1: To sa dá, to je pravda. No. Nevadia moje krátke nohy. Hm. Ja by som chcela, dajme tomu dlhšie nohy. A to riešim aj na fotkách, vždy sa smejeme a hovorím, a mi to predlžiť, nemôžeš mi tie domyť A no, nedá sa, že? <laughs> nedá sa, nechcú. Hm. Vždy sa smejú a hovoria, "Darča. Tak to potom, keby ťa videli, tak by videli, že máš tých svojich 170 cm a na tej fotke proste zatváriš jak je dlho noha, proste modelka. Ale priznávam, túžim po nich.
2: Podľa ich nohách. A ja inak, nehovorím hovorí že mám krátke nohy a veľký trup, takže sme na tom rovnako. Poďme na ďalšiu otázku, na ktorú podľa mňa budete tiež vedieť odpovedať. Raz by som no, chcela ne? vyskúšať, ale bojím sa.
1: Mne sa páčia veci spojené vlastne ako by s takými tými alternatívnymi, alebo neviem, ako by som to povedala, uh, vecami, športami, zážitkami. Keď počúvam kamarátov, ktorí mi rozprávajú o tom, že v prale se navštívili šamanov a že tam proste uh, skonzumovali tie houbičky uh, magické a potom sa dostávali do rôznych dimenzí. Musím povedať, že to je veľmi lákavá oblasť, ale zároveň z toho mám veľký rešpekt mm. a vlastne strach a je to jedna z vecí, nie je jediná
2: Čiže zážitky a možno spojené s tým prekonávať samu seba a dostať sa možno na Aha. iný level. No a ešte dám jednu okay. otázku z týchto vašich, hovorím, že je tu 12 Napríklad, milí priatelia, ja najlepší sex som mala, s. To by vás určite mnohých zaujímalo, ale zámerne tú otázku nedám. Nie, 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 tu nedám. ani že z fleku by som dokázala byť neverná, nás, Tu tiež nie. No. Ale možno túto. Najťažšie rozhodnutie, ktoré som musela urobiť.
1: Myslím si, že v tomto prípade sa okamžite dostávame do roviny skôr súkromného, môjho, mm-hmm. veľmi akoby, intimného života. A to sú presne tie veci, ktoré chcem, aby zostali vo mne maximálne proste v nejakých spomienkách mm-hmm. a maximálne napísané v mojom diári, ktorý keď sa jedného dňa rozhodnem, zničím. Áno,
2: po prezradení znič. Tak to hovorí tá knižočka, ktorú nájdete tiež v diári Rok podľa Dary 2022. Myslím, že je to aj tak opäť trošku také nazretie aj do vášho toho osobného života, do vašich myšlienok. K tomu sú tam mhm. dobré typy, tie inšpiratívne zamyslenia, postrehy tak nech má radosť čo najviac vašich fanúšičiek. V Lani, myslím, nemohla byť autogramiada, keď vychádzal rok podľa Dary 2021. Však stretnutie kvôli korone sa odložilo, áno, áno. Tento raz bude začiatkom septembra, bude 3. septembra v Bratislavskom nákupnom centre Eurovea, takže ak počúvate podcast ešte predtým, tak určite príďte a myslím, že Dara vám aj rada podpíše tento DR však.
1: S radosťou, tak ako všetky roky predtým a keď tak dopodpíšem aj ten minuloročný.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: A v najobľúbenejšom knižnom podcaste mám pre vás ďalšie parádne novinky. Teraz poteším najmä dámy, ktoré majú rady romantiku. Ak ste čítali niečo od škótskej autorky Samanty Youngovej, máte sa na čo tešiť. Len pripomeniem, že v Slovenčine jej vyšla séria Dublin Street, London Road... Potom prišla Jamaica Lane, India Place a Scotland Street, neskôr aj knihy ako hrdina, bez rozlúčky, iskrenie. No a teraz jej vyšla novinka Slávik v hrsti. Samanta, exkluzívne pre vás.
4: Ahoj, som Samanta Youngová. Rada by som vás pozdravila, moje slovenské čitateľky, a poďakovala sa vám za to, že čítate moje knihy. Vaša podpora znamená pre mňa celý svet. Dúfam, že sa vám bude páčiť moja novinka Slávik v hrsti. Odohráva sa v Glázgove, čo je tu v Škótsku, mesto hudby a naozaj sa v nej všetko točí okolo hudby, lásky a vykúpenia. Je to veľmi emotívny, napínavý a sexy príbeh a patrí medzi moje najobľúbenejšie. Dúfam, že si príbeh Kiliena a Skylar užijete. Ešte raz ďakujem a želám príjemné čítanie.
2: A verte, že to bude skvelé čítanie o tom, čo by ste dokázali obetovať pre lásku. Hlavná hrdinka Skylar kedy si spievala v populárnej rokovej skupine bola naozaj dobrá, ale tá sláva jej veľmi nesadla. Navyše došlo k nečakanej rodinnej tragédii a Skylar sa vytratila. O rok pol neskôr ju nachádzame v uliciach Glesgova, kde si zarába na živobytie s pevom. Zatiaľ ju nikto nespoznal, ale všimol si ju Kilian, ktorý pracuje v prestížnom hudobnom vydavateľstve Skyscraper Records. To vydavateľstvo založili jeho Strýko a Kilian túži po nejakom veľkom úspechu. Speváckej bombe, ktorú zrazu vidí v neznámej dievčine z glasgovských ulic. Samozrejme, skilar rodmieta nemá záujem opäť spadnúť do sveta showbiznisu, hudby, ale v jednej chvíli zažije na vlastnej koži, aké nebezpečné je zarábať si na ulici. Vtedy je na blízku práve Kilian... Vytvorí sa medzi nimi akési putos spriaznenosti, no čoskoro Skylar dobehne minulosť a Killian sa zrazu musí rozhodnúť. Buď sa zriekne všetkého, na čom dovtedy tvrdo makal, alebo stratí Skylar ženu, ktorá mu prenikla do srdca a doslova ho opantala. Prezrádzať, samozrejme nebudem, ale verte, že tento jej príbeh vás chytí a úplne prevalcuje. Samanta Jangová vás opäť vezme do sveta hudby, do umeleckej branže a ponúkne vám sexy, romantický príbeh, ktorému nechyba naozaj nič. Má sympatické a silné postavy, nečakané momenty, nechyba romantika, trošku erotiky. Sú tam okamihy, ktoré vás prinútia zamyslieť sa, možno prehodnotiť niektoré svoje kroky, ale predovšetkým všetkým vás očarí samotný príbeh, ktorý drží pokope veľmi dobre. Myslím, že keď sa po tých pár desiatkách strán do toho dostanete, naskočíte na vlnu tejto dvojice, budete si vychutnávať napätie medzi nimi a nebudete vedieť knižku pustiť z ruky. Tak píšte si Slávik v hrsti od Samanty Jangovej. Keď som povedal, že je tam troška erotiky, tak v následujúcej novinke jej nájdete oveľa viac. Jej autorkou je totiž Vicky Landová, ktorá je u slovenských čitateliek mimoriadne obľúbená a jej knižky sa objavili vo vyše 80 bestsellerových zoznamoch po celom svete. Pripomeniem jej veľké hity ako Šéf, Egomaniak, Krásny omyl, Nahá pravda, Žiadnu lásku, len sex. A teraz jej vyšla novinka Nevhodné správanie. Spoznáme mladú ženu Ireland St. Jamesovú, ktorá už 9 rokov maká v jednej z najväčších amerických spoločností a zrazujú vyrazia pre nevhodné správanie. A ešte aj bez odstupného. Stačilo jediné horúce video, ktoré na dovolenke na pláži nakrútila jej kamoška, ale šéfom v jej firme sa nepáčilo, ani si ju nezavolali na osobný pohovor a poslali jej domov výpoveď. Ireland to samozrejme naštve úplne zúry. potvorí si víno a pozbudená alkoholom sa rozhodne napísať najvyššiemu šéfovi firmy, aby mu to pekne vytmavila. Naozaj od srdca mu povie, čo si o ňom myslí. Grant Lexington, to je ten šéf, je taký typický frajer, čo strieda ženy ako ponožky, nechce sa viazať užíva si svoje postavenie, ale tento poriadne nabrúsený mail od prostorekej bývalej zamestankyne v ňom prebudí nečakaný záujem. Tá. Ďalej už nemusím hovoriť, ako to bude pokračovať, nechajte sa prekvapiť. Myslím, že aj keď Vikilandová opäť použila takúto šablónu šéf podriadená, tento príbeh je iný, je možno vážnejší, ako je predchádzajúce, má veľmi silné pasáže Skvelé sa číta, pretože Kielendová má vybrúsený štýl, má tempo a dynamiku, ktorá baví. A ja typujem, že sa veľmi rýchlo stotožníte najmä z Ireland, ktorá si toho v živote preskákala dosť. Nemala to ľahké, ale dokázala to všetko prekonať získala si dobrú prácu, bývanie, mala rodinu a hlavne si vedela užívať život. V práci sa snažila byť zodpovedná, svedomitá, išla si za svojím, nenechala sa zastrašiť a možno toto bude vám, čitatelkám, veľmi sympatické. Takže budete asi držať palce a kto vie, ako sa to napokon celé skončí. Musíte si prečítať, tak si dajte do svojho vižlistu novinku od Wikilandovej Nevhodné správanie. No a aby som vás ešte viac nalákal, tu je úrivok, ktorý načítala Judita
3: Hansman. Cítila som sa príšerne, nadvihla som hlavu a zažmurkala. Práve preto pijem len zriedka, ukrutná opica. A budíček o pol štvrtej ráno nejdú dokopy. Načiahla som ruku v smere otravného zvuku, potme tápala po nočnom stolíku, kým som konečne nenahmatala mobil a nevypla budík. O 10 minút zvonil znova. S povzdychom som neochotne vyliezla z postele a zamierila do kuchyne po nevyhnutnú kávu a aspirín. Ak chcem dnes ráno vyzerať vo vysielaní aspoň trocha obstojne, zíde sa mi aj ľadový obklad na oči. Do hrnčeka som si liala horúcu kávu. Keď ho voňavá tekutina naplnila do polovice, spomenula som si na dôvod svojho včerajšieho opijania, po ktorom nasledovala táto hrozná opica. Ako som mohla zabudnúť? Ten list, ten prekliaty list, au, doryti! Preliala som hrnček a horúca káva mi obarila ruku. Doriti, au, doriti. Strčila som ruku pod studenú vodu a privrela oči. Čo som to len urobila? Najradšej by som sa odplazila do postele a znova na všetko zabudla. Namiesto toho mi myseľ zaplavovali detaily zo včerajšieho večera ako tsunami. Hodinu potom, ako som doma odstavila svoj kufrík na kolieskach po návrate z týždennej dovolenky v raji, Priniesol kuriér list.
2: Bol to úžasný rozprávač, ktorý vytváral pútavé a napínavé príbehy. Vyjadril sa dokonca, že nemôže za to, ak sa chorobopisy jeho pacientov dajú čítať ako poviedky. Reč je o psychoanalytikovi Zigmundovi Freudovi, ktorý bol v mnohom kontroverzný, ale tiež veľmi inšpiratívny a zaujímavý. Aj preto ma potešila novinka zo série Rozhovory. Niekedy v máji vyšli Rozhovory s Albertom Einsteinom a teraz pribudol teda Sigmund Freud. Opäť knižka v takomto malom praktickom formáte, vhodná do kabelky, do tášky a je rozdelená na dve časti. Životopisnú esej a fiktívny rozhovor. V tej životopisnej časti je stručný prehľad Freudovho života. No a fiktívny rozhovor vychádza z podrobného výskumu jeho života a diela. Autorom je odborník na Freuda D. M. Thomas, ktorý otvára rôzne témy, ako sny, ženy, židovstvo, smrť, šťastie, píše o liečení hovorením, o koreňoch sexu a tiež o ojdypovskom komplexe. A túto sériu rozhovorí naozaj odporúčam, ak nemáte čas čítať nejaké také hrubé monografie o významných osobnostiach našich dejín. Tieto knižky majú plus minus 150 strán a dokážu vám predstaviť zaujímavé a podstatné aspekty ich života. Sú to kľúčové osobnosti vedy, náboženstva, umenia a literatúry a netradičné sú práve tie časti s dialogmi, v ktorých sa autory snažia vždy využiť priamé ústne alebo písomné vyjadrenia daných osobností. Čiže či už to bol Einstein alebo Freud. No a ja už sa preto veľmi teším na ďalší diel, ktorý bude s Izákom Newtonom. No, ale teraz sú to zatiaľ rozhovory so Sigmundom Freudom.
0: Odeon. Knihy pre náročných.
2: Prsia a vajíčka. To by bol doslovný preklad názvu novej Odeonky od japonskej autorky Mieko Kavakami. Veľmi oceňovaná kniha vychádza v slovenčine pod názvom Letný príbeh a v superlatívoch o nej hovorí napríklad aj slávny Haruki Murakami. Ale tiež... Šéf-redaktorka vydavateľstva IKAR Barbara Kráľová, ktorá si román doslova zamilovala.
0: Tí, čo trochu sledujú našu milú Odeon Bublinku na sociálnych sieťach, možno vedia, že v anglofónnom svete ho čitatelia poznajú pod názvom Brest Cenex, teda prsia a vajíčka. Je to preto, lebo tak sa volala pôvodná novela, ktorá vyšla v Japončine v roku 2008 a o čo si neskôr aj v anglickom preklade. Túto novelu autorka v priebehu desiatich rokov rozvinula do románu Letný príbeh. V prvej časti knihy, teda pôvodnej novele, sa jedného horúceho dňa spoznávame s troma ženami. Makiko je štyriciatnička, ktorá má pocit, že zostarla a svet ich prestáva registrovať. Zaumienila si, že jediné, čo jej pomôže, sú nové, krásne, veľké prsia. Jej mladšia sestr Nacuko ju síce s rešpektom počúva, ale nie celkom jej rozumie. Lenže situácia je u Nacuko trochu iná. Má 30, veľa plánov a pocit, že aj dosť času, aby ich naplnila. Midoriko, 13-ročná dcéra Makiko, na ženské, v úvodzovkách Bojsko, len vstupuje a premeny svojho tela vníma veľmi citlivo, negatívne, priam s odporom. Búri sa voči maminej posadnutosti až celkom prestane rozprávať. V ďalšej časti knihy sa opäť stretávame s Nacuko, len o 8 rokov neskôr. Mnohé sny a ciele si už splnila, ale túži po dieťati. Nemá však partnera a vlastne ho ani nechce, takže hľadá dostupné možnosti ako otehotnieť. Ako sa čoraz hlbšie ponára do problematiky umelého oplodnenia a anonimných darcov spermií, čoraz väčšmi mi začína rozumieť pocitom svojej staršej sestry pred 8 rokmi. Ja takmer o každej odeónke hovorím, že je to jedna z najlepších kníh, ktoré som čítala a to platí aj pre letný príbeh. Popisuje ženský svet a s ním spojené premeny a ponúka intimný portrét ženy v súčasnej japonskej spoločnosti. Zobrazuje sociálnu a ekonomickú diskrimináciu slobodných matiek, neľahké postavenie žien, ale aj túžbu po dieťati prípadne jej neprítomnosť. To všetko originálne, úctivo a čo je najlepšie aj vtipne. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: Teraz sa presunieme do malej obce, dedinky za Bratislavou, do Ivanky pri Dunaji, kde žije mnoho známych ľudí známých osobností a žije tam aj autorka detských knih Ivona Ďuričová. Možno máte aj niektorú z jej knižiek doma a určite mnohí rodičia, ktoré majú deti, majú jej veľký hit bestseller Zvieratka z ABCD. Je to naozaj slovenský hit, pretože sa z tej knihy predalo už takmer 27 tisíc výtlačkov. Tá kniha získala aj viaceré ocenenia, napríklad Zlatú knihu. Takže táto Knižka dostala teraz sestru, také pokračovanie, ktoré sa volá písmenka z ABCD. No a my sedíme u Ivony u nej doma, listujeme si v tejto knižke, lebo tá len vyšla teraz pred jedným, dvomi dňami, čiže sú úplne čerstvé a my sme z nej nadšení. Dobré dojmy, pocity?
4: No tie najlepšie, pretože sa mi veľmi páči, ako to je urobené a tie ilustrácie sú naozaj nádherné. V tejto knižke nájdú také, by som povedala, celkom zábavné básničky na jednotlivé písmená ABCD od A až po Ž. Nie sú to všetko len o zvieratkách, ako bola tá predchádzajúca, ale sú tam teda básničky, ktoré sa rímujú s obrázkami, čiže detičky si môžu... Čítať aj tie, ktoré ešte čítať nevedia spolu. A keby náhodou si neboli isté, tak vzadu sú aj vysvetlívky.
2: Tie básničky sú naozaj veľmi také hravé, veselé, zábavné. Ako ste povedali, sú tam nielen zvieratka, ale sú tam aj jedla, rôzne situácie životné, sú tam veci, oblečenie, ovocie, zelenina a podobne. No dajme si takú ukážku, ja som si tu nalistoval, čo to je C, písmeno C, tak aby ste mali predstavu. S mamičkou bez veľkej driny pripravíme cestoviny. K cestovinám sme si zvykli spraviť šalát z chutnej cvikly. Z rúry vonia dozretá zapekaná cuketa. K týmto jedlým zázrakom pridáme sol s
3: cesnakom.
2: Tam som sa snažil tie niektoré slovička oddeliť, lebo má to tá vlastníčka 8 beršov a sú tam 4 malé obrázky namiesto tých slov a vlastne dieťa musí uhádnuť alebo namiesto toho obrázku povedať to slovičko. Takže myslím, že asi veľmi dobrý, zábavný spôsob, ako ich naučiť slovenčinu.
4: Áno, aj môžu si uvedomiť vlastne, že sa tie slova začínajú na to písmeno a prípadne môžu si aj vymýšľať ďalšie slova.
2: Aha, to mi až teraz napadlo. Ja som si neuvedomil, že vlastne každý ten obrázok, to slovičko, c slovi cuketa cesnák
4: Áno áno pri každom písme nie je to tak
2: Čiže to bol zámer. Tá prvá kniha sa teda volala zvieratka z ABCD. Ešte si spomenete, ako vznikol ten nápad, ako vám skrsol v hlave, lebo myslím, že je to veľmi jednoduché, ale pritom zábavné, veselé, veselý spôsob, ako naučiť deti ABCD.
4: No, ja mám rada tak poriadok vo všetkom, tak som šla podľa ABCD a tých, čo z toho vlastne vznikne a páčilo sa. Tak...
2: A myslím, že sa to páči nielen vám, ale teda aj tým 27 tisíc a určite aj mnohí, ktorí sto v knižnici požičiavajú a tie ohlasy sú úžasné. Ja som si pred týmto rozhovorom pozeral zopár pár, a mamičky presne oceňujú nielen tie básničky, tie také hravé verše, tú, tú rímovačku, tie malé obrázky, ale potom aj tie ilustrácie, ktoré pochádzajú od Adriana Macha. To je naozaj veľmi dobrý, skvelý ilustrátor, ktorý nám nailustroval aj box Harryho Pottera a tak ďalej. A s ním ste spolupracovali aj pri prvej knihe, čiže sadli.
4: No myslím, že áno, lebo ja naozaj som veľmi milo prekvapená, že sa zhostil takéto úlohy a obdivujem jeho schopnosť, fantáziu aj čo všetko tam dal. Ja som si to nevedela ani predstaviť lepšie.
2: Presne, ja myslím, že to je úplne úžasná synergia tých veselých básničiek a tých nádherných ilustrácií, ktoré vlastne rozprávajú často aj ten druhý príbeh. Tí detičky si to môžu prezerať, tie ilustrácie, a hľadať tam niektoré tie veci, o ktorých je v básničkách reč. Takže toto je typ pre rodičov, pre ich deti. Písmenka z ABCD, básničky napísala Ivona Ďuričová a nádherné ilustrácie pridal Adrian Macho. Ďalšia novinka je pre všetkých vás, ktorí máte doma školáka. tá kniha sa totiž volá Ako prežiť školské roky. Venuje sa nielen témam, ktoré sú stále živé, ako je šikana, sociálne siete, sexualita, ale tiež situáciám, pred ktorými sa môžu deti a ich rodičia zrazu ocitnúť. Čiže rozpad rodiny, rozvod, spolužitie s novým rodičom a podobne. Sú tam tiež kapitoly o vzťahoch a hlbokých citoch, o vzorcoch správania... O tom, čo robiť v prípade kríz, ako dopriať deťom slobodu a ako s nimi pestovať vyvážený vzťah. Prirodzene autorka píše aj o učiteľoch, o domácich úlohách, detských strachoch, ospánku spánku aj výžive počas školského roka. A to je, myslím, na knihách Hedvig Montgomeryovej také vzácne a zaujímavé, že sú to príručky, v ktorých nájdete rôzne rady, typy a praktické návody, čiže viete to aj priamo odskúšať, inšpirovať sa, čo je, myslím, veľmi vítané. Predsa len počas tých prvých rokov v škole prechádza dieťa veľkými zmenami. Žiačík, ktorý sa v prvý školský deň nervózne usmieva do objektívu fotoaparátu, je kto si úplne iný ako školák, z ktorého sa o 8 rokov neskôr stane deviatak. Práve na začiatku vás dieťa ešte neprestajne potrebuje, takže vtedy treba dať do toho všetko a zíde sa, myslím, každá dobrá, užitočná rada A tých je v knihe Ako prežiť školské roky naozaj veľa. No a zostaňme ešte chvíľku v školských laviciach, ale verte mi, že sa nebudete nudiť. Pod značkou príroda totiž vyšla Super jednoduchá biológia. Je to veľmi podrobná a prehľadná príručka pre druhý a tretí stupeň škôl, ale priznávam, s veľkým záujmom som si v knihe listoval aj ja. Milujem tieto encyklopédie z prestížneho vydavateľstva Dorling Kindersley, ktoré sú kvalitne graficky spracované, ale najmä obsahovo. Aj na tejto knihe spolupracovali desiatky odborníkov a nájdete v nej všetko. Od buniek, ako fungujú, cez dýchanie, výživu, nervový systém, hormóny, rozmnožovanie genetiku, evolúciu, až po zdravie človeka ako také. Čiže rôzne nákazlivé choroby, vírusy, bakteriálne a hubovité ochorenia. Píše sa tam o rakovine, o testovaní liekov. Proste všetko, čo sme sa kedy učili na biológii, ale... Tento raz podané jednoducho, zrozumiteľne v súvislostiach so zhrnutím toho najdôležitejšieho. A k tomu množstvo ilustrácií a schém. Takže verím, že aj vy budete mať pri listovaní super jednoduchej biológie takú radosť ako ja. Priatelia, ďalší knižný podcast je na konci. Všetky podcasty nájdete na najobľúbenejších platformách, ale aj na stránke knižnýkompas.sk. O dva týždne sme tu opäť. Dovtedy všetko dobré želá
0: Milan Buno. Počúvate podcast Knižný kompas.